0: Damas y caballeros, ladies and gentlemen, bienvenidos a Hay un Lobo en la habitación. Seré brevemente y si puedo breve, como siempre os digo, muchísimas gracias cada semana por seguirnos y aumentar la comunidad tanto en iVoox como Spotify, Apple Podcasts y Konda. Estamos creciendo y cada semana, os lo vuelvo a repetir, tan solo tenéis que invertir unos segundos en dar a like y seguir para que sigamos creando contenido y aumentando la comunidad para poder dar estos capítulos que os damos semanalmente. El capítulo de hoy se llama Lobo y Dragón. Como ya sabéis, aquí tenemos un lobo en la habitación. Cuando hay un lobo en una habitación hay que ser leal, hay que ser veraz y sobre todo hay que ser apasionado. Y hoy además tenemos un invitado que viene de uno de los países más grandes del mundo, de China. El capítulo de hoy se llama Lobo y Dragón y en unos segundos os cuento por qué. Pues nuestro invitado se llama Sun tiene más de 200.000 seguidores en TikTok y les voy a dar hoy lo primero los motivos para que no escuchen este podcast si a ustedes les da igual el mundo al que estamos avanzando si les, no les importa la cultura china y la influencia que tiene sobre nuestra sociedad sobre nuestro país, sobre Europa si a ustedes no les importa todos estos años cómo hemos estado viendo cómo familias enteras crecían sobre un refrigerador, vendiendo golosinas y productos de alimentación baratos o de todo a 100 en tiendas y ha visto cómo progresaban y ganaban cada vez más peso en la sociedad, más dinero, crecían y se desarrollaban y no escuchan este podcast. Si no les importa el mundo que nos rodea y hacia el que vamos, no escuchen este podcast. Si no les importa cómo podemos crecer, cómo podemos aprender, cómo podemos comprender a los otros y con qué ojos nos den, no escuchen este podcast. Y si no les interesa crecer, ver la pasión y ver cómo alguien de 19 años ha creado su primera empresa con enorme éxito y cómo es un gran comunicador, no escuchen este podcast. Si todo esto que les he dicho le parece tremendamente ridículo y sin sentido porque todo les interesa, por supuesto quédense aquí con nosotros y van a conocer a un genio de la comunicación un chaval con muchísimo futuro y con un presente ya arrollador. Sin más, se lo presento. Soon. Soon. Bienvenido, encantado de tenerte aquí en Ayu lobo en la habitación. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Xun, encantado, mano, de estar y gracias por invitarme a este podcast a eh, dar esta conferencia online. Y bueno, tú me has dicho que tenemos un lobo en la conferencia, ¿no? Yo me considero ayer? un dragón. <risa> <risa> tengo esta broma con mis seguidores de que eh, relacionado con la cultura china y también relacionado con el programa a la cual yo doy, nos llamamos los dragones del TikTok. Pero bueno, es <ríe> bueno. un poco lo que, la broma, ¿no? Y pues bueno, yo soy, como lo veis, eh, soy una mezcla de las dos culturas, de la cultura occidental y de la cultura oriental. Mis padres vinieron de China, han venido de, de ahí, de la provincia de Zhejiang, cerca de Shanghái. Uh, comenzaron desde abajo y yo nací aquí en España. Entonces no soy ni chino ni español, sino una mezcla de los dos, como lo decía Manu, yo soy chiñol. Es la broma que siempre digo a. A la gente. Y, pues, bueno, eh, la pregunta es acerca de cómo hemos ido creciendo, cómo ha sido uh, mi familia, cómo ha ido, um, pues, paso a paso avanzando estos días, estos años en España, ¿cierto, Manu?
0: Eso es, a mí me gustaría, eh, todo lo hemos visto en, en España, no podemos hablar a lo mejor de, de hace 50 años, hace 40, pues siempre nos fijábamos que había ciudadanos chinos siempre emprendiendo, además siempre estaba eh, ese comentario que se hacía en España de, oye, esta gente nunca coge vacaciones, abren los domingos, abren por la noche, <risa> y hemos visto en, en tiendas muy pequeñas, yo creo que en el comercio que tiene cualquiera en su barrio, pues hay el típico, que lo llamamos así, porque, porque sois de allí, el chino, entonces tú bajas y hay un hombre, a lo mejor con una mujer, que tiene los niños pequeños nacidos, sobre la nevera mismo, creciendo ahí y trabajando, trabajando, trabajando. ¿Cómo empezasteis vosotros?
1: Mis padres no eran nadie. De hecho, mi abuelo, eh, la familia de mi abuelo, era de un pueblo de estos muy pobres en China. En ese momento, él tenía campos de tierra. Tenía gallinas, tenía eh, pollos, patos por ahí. Yo me acuerdo de pequeño, cuando estaba en China... Yo nací en España y me llevaron a, a los, hasta los cinco años estuve en China. Entonces vi cómo pues mi, mi abuelo tenía ese, los campos de tierra, o sea, era un campesino, creo que se llama. Así sí. que eh, lo que te digo, que ellos comenzaron desde muy abajo. Eh, viniendo aquí, imagínate, era un país totalmente diferente, una cultura, un lenguaje, unas personas que eh, son muy diferentes de tu, de tu origen. Entonces, comenzar desde abajo, sin contacto, sin dinero, sin recursos, es algo que a mí me ha inspirado muchísimo de mis pares. Mis pares empezaron trabajando de camarero, de cualquier puesto de trabajo que puedan encontrar por ahí. Estaban por Zaragoza, estaban por Tarragona, por Cataluña y ahora aquí, en Barcelona. Y paso a paso ir creciendo como profesional y como personal hasta hoy en día tener uno de los walks más grandes de Barcelona, Yokohama Walk y estoy súper orgulloso, son las personas que a mí me han inspirado en tener esa disciplina, esa mentalidad de trabajo y esa ética, y pues estoy súper agradecido de lo que tenemos a día de hoy y de lo que han hecho ellos de mí.
0: Son unos valores impresionantes y además si nos hemos ido fijando a lo largo de los años, eh, la gente que nos esté escuchando pues habrá visto que esa familia a la que yo hacía referencia, que a lo mejor tenía ese pequeño comercio, de, de esas cosas que se te olvidan, pues de comestibles, de, de cualquier cosa, ¿no? A cada vez más grandes. Y luego has visto que a lo mejor esa familia ya no está ahí y a lo mejor tiene un restaurante y luego pasa a lo mejor a una tienda más grande hasta llegar en muchos casos, eh, no sé si es el último escalón o, o, o lo que más aspira una familia cuando se instala aquí, con, con lo, como tú dices, trabajando como camarero, ganando como pueden el dinero, pero un wok es una gran empresa, es un gran negocio. ¿Tu familia lo hizo así? ¿Empezó desde esas pequeñas tiendas, evolucionando así?
1: Total, total. Eh, mi familia al principio quería... Abrieron como una tienda de ropa en Badalona, uh -huh. pero iba mal, eh, no les fue muy bien. Entonces, eh, también tuvieron varios restaurantes en Reus, en Tarragona, y, pero a, a día de hoy ya no están cerrados. Ahora tenemos el foco principal, que es el walk aquí en, en Barcelona, el wok de buffet libre.
0: Muy bien. Tú fuiste entonces un, uno de esos niños que crecen en el trabajo de sus padres, ¿no? que llegábamos y veíamos claro. un niño ahí con los papis. ¿Cómo recuerdas tú tu, tu infancia?
1: Eh, mi infancia ha sido como mi nombre, Shun, en chino significa que, va, que vaya todo bien. Pero mi vida en España ha sido un poco al revés. O sea, no es que sea todo mal, pero ha sido como hechos, situaciones muy diferentes, muy dinámicos y que te lleva a tener enfrentarte a retos durante tu vida, ¿no? Entonces, mi infancia la viví en Tarragona, en Reus. Ahí aprendí el catalán, el español, eh, pues también el inglés. Y había hablado catalán. Ahí sí que es verdad que hay bastantes, pues, gente independista y tal, ¿no? Y eso es un poco después de... Um, cuando acabé, eso es, en la ESO, me mudé aquí a Barcelona. Y desde ahí ya vivo aquí, eh, en Barcelona, hasta el día de hoy.
0: Es un, eh, me parece... Bueno, ¿de qué región eres tú de China, exactamente? De, bueno, ¿tu familia de dónde viene?
1: La mayoría de los chinos no son de todas partes de China, sino de una región específica. La mayoría, de, al menos los que están en España, en Italia, uh -huh. son de la región de eh, Zhejiang, Zhejiang, que bueno, suena chino, suena muy chino, <risa> es, cuesta, cuesta un poco, entonces... La mayoría de los comercios, de los negocios que vemos aquí, bazares, restaurantes, tiendas de ropa, provienen de esas personas, de las personas de Zhejiang, que se dice que es una de las regiones más emprendedoras de China. No todas las regiones son emprendedoras, sino esa región es bastante de negocios, digamos.
0: Chuchian, los, los aventureros de China, que os lanzáis siempre a los conquistar el mundo. Qué <risa> <risa> bueno, pues ahí me hace, me hace mucha gracia. Yo, soy, yo nací en Murcia... Yo hablo inglés, italiano, francés y castellano, pero no hablo valenciano ni catalán, Entonces, pero vivo aquí en Valencia y, y yo entiendo perfectamente cuando me hablan en valenciano, cuando me hablan en catalán, lo entiendo perfectamente. Además tenemos muchas similitudes eh, en la lengua, se puede entender. Entonces me hace gracia eh, cómo ves tú el tema de esta lucha Cataluña-España, que unos dicen que no entienden lo que le dicen los otros... Y un poco, un poco ridículo, ¿no? Si tú que has venido, tu familia de Chuchi, has aprendido castellano, has aprendido catalán, has aprendido inglés, ¿qué dices cuando uno dice, no, yo es que no entiendo si me hablan en catalán y, y estas tonterías que tenemos aquí tan locales?
1: Total. A mí se me quedó una cosa impactante en mi mente cuando me enseñó un mentor que tenía. Imaginaros que hay dos personas eh, colocadas enfrente. Eh, están de cara entre los dos y entre medio hay el número 6 esto en, en China significa número 6 este símbolo. entonces, estas personas eh, el de este lado ve el número 6, pero de este lado ve el número 9 pero discuten entre los dos, uno dice no, esto es el número 6, si estás eres un gilipollas, eres tonto <risa> no sabes nada del mundo, y el otro dice no, 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 esto es el número 9, no me jodas esto, pero tú quién eres para decirme lo que yo sé entonces, ¿quién tiene la razón? Los dos, sino que son, entonces allí la realidad es que son dos perspectivas acerca de una misma situación, ¿no? Yo creo que en este caso no soy la persona más, más, eh, no soy ni Pedro Sánchez, bueno, Pedro Sánchez tampoco soy si esa persona. <risa> vamos, a, vamos a
0: dejarlo, vamos a dejar a o sea, los políticos soy, fuera.
1: No soy, no soy Barack Obama,
0: pero vale. lo que puedo
1: decir es es que los idiomas te ayudan mucho a comprender una cultura, cómo piensan las personas. Muy de acuerdo. Yo, la gente me pregunta mucho, oye, ¿tú en qué idioma piensas, Shun? Yo les digo, guau, pues yo pienso con todos los idiomas a veces. O sea... ¿En serio? Por ejemplo, me pasa una cosa muy rara y, y a lo mejor en mi mente digo, ¿qué the aquí, bro? A lo mejor <risa> me pasa otra cosa y lo digo en chino. Por ejemplo, para contar yo tengo que decirlo en chino porque si no me cuesta un montón contar los números. Para multiplicar también, yo lo digo en mi mente. Y, oh, sang, si. No digo uno, dos, tres, porque es un poco lento. En cambio en chino lo dices muy rápido. Relacionando con este tema del de la política, creo que al final creo que eh, la empatía, la comprensión entre ambas partes vendría muy bien, sobre todo en estas épocas de crisis, en estas épocas donde hay dificultades, donde España no está siendo uno de los mejores países en Europa, donde probablemente pueda pasar a ser la Argentina de Europa. Entonces, en este caso, creo que más bien atacar entre los dos sería más bien abrazar y entender en qué podemos llegar a, y qué es lo mejor para ambas partes, creo yo.
0: Además, eso, eh, respecto a lo que tú dices de los idiomas, y ya esta situación viene perfecto, porque creo, si no me equivoco, que la palabra en chino, crisis, significa también oportunidad, ¿no?
1: Literal, literalmente. Lo tenéis eh... integradísimo vosotros. Sí, lo tenemos muy adentrado con todo lo que pasamos. De hecho, China hace 60 años era uno de los países más pobres de Asia. Sí. Era uno de los países más pisoteadas, más insultadas y la economía estaba aquí, por debajo de todo. Entonces, um, por todas esas situaciones que han pasado durante estos años, China se ha convertido en una de las potencias más importantes del mundo. ¿Por qué? Un poco por la filosofía, por, la, por los hábitos, por la manera de pensar que se ha inculcado en la población china. Y totalmente lo que dices, eh, la palabra crisis eh, está formada por dos letras o caligrafías, dos dibujos, como lo llamemos, chinos. Eh, uno significa peligro y el otro significa oportunidad. Lo combinas los dos y es crisis.
0: Qué bueno, así es. Qué bueno. Respecto a eso que dices, te he notado, eh, tú me dices esos 60 años, ¿no? En los que China ha pasado de... De la pobreza económica, de, de bueno, de sentir un poco como que el mundo os ha mirado siempre por encima del hombro, se veía en las películas, se veía incluso en la sociedad, porque bueno, tú veías al típico trabajador chino en su restaurante o en su negocio, míralo allí siempre trabajando. Los españoles, además, que nos gusta mucho aprovechar y disfrutar la vida, no un poco el cuento de quizás se ha convertido en el cuento de la cigarra y la hormiga, aunque aquí tú bien sabes que echamos también muchas horas y aunque no sean las más productivas, pero bueno, se trabaja mucho y se paga, se paga muy mal en España pero ahora mismo, eh, no solamente vosotros como país, sino vosotros como ciudadanos que estáis distribuidos por el mundo, habéis ido alcanzando cada vez un nivel a base de esfuerzo, de trabajo, de inteligencia y de buenas decisiones y ese niño del que hablábamos, que se criaba en la nevera, que luego a lo mejor pasaron a tener una tienda un poquito más grande y luego un restaurante y ahora un wok, entonces ves a esas personas que antes eran muy humildes, pues es bastante normal cruzarte ahora mismo con un ciudadano que vive en España, que sea chino, con un vehículo de alta gama o viviendo en muy buenas condiciones porque habéis ido poco a poco con ese esfuerzo, no solamente como país, sino como vosotros mismos eh, consiguiendo ese desarrollo, ¿no? Y ahora mismo miráis con ese orgullo, es lógico tener ese orgullo de, de ver todo lo que habéis conseguido, cómo estáis en el mundo y cómo estáis a nivel individual. La gran mayoría de vosotros, por lo menos, los que vemos aquí en España. ¿Cómo lo sientes? Totalmente. Totalmente.
1: Eh, hay mucha gente que... Y ahora hay una moda que a mí no me gusta mucho y es que lo he visto, sobre todo cuando eh, tú sientes orgullo de tu país, ¿no? Como que te llaman de nacionalistas o incluso facha. Yo creo que si ese sentimiento no está mal dirigido, está bien amar tu cultura, amar tu lenguaje, amar tus, pers tus personas, porque es de es donde te criaste. En China tenemos un proverbio que lo repetimos mucho y es... Recuerda el por qué empezaste, recuerda tu origen, así ganarás todas tus batallas, así conseguirás todos tus objetivos. Entonces siempre lo tenemos presente, en nuestro origen, de dónde venimos, um, mis padres lo saben, yo lo sé, de dónde veníamos, de ahí tierras súper pobres, ahí en China, a poder emprender aquí en España, a vivir pues bastante bien pues como clase media, ¿no? Eso es lo que creo que se pueda corregir esta mentalidad de sentirse bien por lo que uno tiene, a agradecer y a la vez tener esa ambición en querer avanzar más.
0: Me, me gusta, me gusta mucho esa mentalidad. Y luego, en paralelo con lo otro lo que hablábamos, eh, ese niño que creció, esas situaciones tan diferentes, es, esa forma de cambiar tu pensamiento, tu cerebro incluso, para poder comprender cómo somos aquí, adaptarte imagino que has vivido situaciones de racismo, de, de burla... Te habrán hecho también... Eh, tienes ya 19 años, pero eres prácticamente un hombre. Tú te comunicas como un hombre. ¿no? no eres un chaval que yo veo por ahí 19 años que tiene la cabeza en las nubes. Eso te imagino que te ha hecho también evolucionar y, y me gustaría saber... ¿Has tenido muchas situaciones difíciles de racismo, de pasarlo mal, de, de cómo se te ha tratado aquí? Sí, la verdad que sí.
1: O sea, desde pequeño y a día de hoy también. Y, uh, claro... Desde pequeño, pues, un poco porque por la apariencia, lo primero de todo, ya las personas vienen con un prejuzgamiento acerca de ti, acerca de tu familia, acerca de tu cultura. Y es un, es un tema que he tenido que sufrir en varias situaciones en la ESO, en primaria. Um, pero a día de hoy, o sea, creo que lo he tomado con mucha mejor perspectiva. Creo que incluso he aprendido a reírme de eh, estas situaciones. Una de las mejores formas de enfrentarnos a los hates, a los comentarios negativos sobre uno mismo, es aprender a eh, reírse de uno mismo. Creo que es importante, ¿no? Por ejemplo, Gerard Piqué uh -huh. eh, pues tiene... Bueno, Gerard Piqué no lo sé, ¿eh? eh <risa> Yo creo que Ibai Llanos, por ejemplo, a veces ríe de su gordura, a veces, a veces se llama a sí mismo gilipollas o eh, atentado, sí. lo que sea, ¿no? Um, y esto ayuda a que las personas no te ataquen tanto cuando pretenden rebajarte a ti mismo, ¿no? Entonces, es, son cosas que pasan, pero yo me tomaría, como lo decía el libro de Ryan Holiday, El obstáculo es el camino. Cada vez que tenemos un insulto, un hate, cada vez que tenemos algún amigo tóxico, creo que podemos tomar dos opciones. Uno, tomarnos esa situación como algo para limitarnos o como una situación para avanzar y aprender esa situación. La segunda opción es mucho mejor para, para todos nosotros.
0: Totalmente. Volvemos a lo mismo: ¿eh? a crisis, oportunidad. Lo tenéis ahí. Es secreto muy Está bueno.
1: Muy relacionado, todos. Sí. sí.
0: Bueno, entonces, eh, tu familia, llegáis a, a esa situación muy buena que tenéis ahora mismo, cómoda, un buen trabajo, un, un buen local, ¿no? Tenéis ese, ese walk grande allí en, en una ciudad importante y tú, pues ahí dices, oye, pues ya, ya está aquí mi camino, ¿no? Yo parto desde aquí, estoy cómodo, mi familia está bien. ¿Y a ti qué te pasa? Porque tú encuentras un nuevo camino, eh, imagino que, que no te sentías del todo satisfecho o que no lo veías tu camino, tu camino ese, ¿no? Cuéntanos
1: yo no quiero trabajar como un chino
0: <risa> oye el sentido del humor es muy bueno también es ¿eh? muy importante es muy inteligente la inteligencia
1: claro yo quiero yo quiero bueno más bien o sea no quiero trabajar como los típicos eh, trabajadores en restaurantes en bazares eh, no me siento muy a gusto y es un el hecho de tener un negocio Um, con una plantilla importante requiere que tú dediques gran parte de tu vida, gran parte de, tu, de tus horas en ese negocio, sobre todo siendo un negocio tradicional. De momento no hay mucha libertad si no sabes escalarlo, si no sabes aprovecharlo, si no sabes automatizar, si no sabes delegarlo, se te complica muchísimo a la hora de poder tener una cierta libertad. Yo quiero... Primero trabajar como un chino y después vivir como un español.
0: Como un español de, de clase alta, ¿no? Quiero decir. Bueno, un
1: español de clase alta. <risa> como,
0: como un político mejor, que no trabajan, pero cobran bastante. Uy,
1: uy madre a los políticos. ahí <risa> <risa> no pues, Oye, Sun, ¿cuál,
0: ¿cuál es el horario de tus padres? ¿Qué horario tienen ellos?
1: Ah, mis trabajo? padres. Trabajan de... El WOC abre desde los... Eh, desde las 12 hasta las 5 descansan 2 horas, 3 horas y después abren de 8 hasta las 12 de la, de la noche. Entonces, uf, es un horario complicado. ¿eh? 10, 12 horas al día, descansan pues, un día a la semana más o menos, es bastante complicado.
0: Yo me acuerdo que tenía un, un hombre que había una cosa hace unos años que era bastante... Yo, con... Yo estuve con una chica china, eh, estuve de Erasmus en Italia. Y conocí una chica china y estuvimos una semana, semana y media. ¿China italiana? Bueno, sí. Había ido a Italia a emprender allí. Ella era muy jovencita también. Tenía 20 años. Yo tenía 21, 22 cuando nos conocimos. ¿Y que me decía? Ah, se puso de nombre Sofía. Que se, se cambiaba en el nombre, ¿no? Al llegar aquí se cambiaba el nombre porque hacía sus nombres complicados. Y había un hombre en, en el barrio de mis padres que todo el mundo empezó a llamarlo Don José. Él tenía su nombre, que yo nunca he sabido cuál era, pero todo el mundo empezó a llamarlo Don José, y él mismo eh, decía Don José, y él como si se llamase Don José. Y me acuerdo que mi padre le decía, pero Don José, ¿cuándo, ¿cuándo libra usted? Y dice, ¿cuándo se va de vacaciones? Y dice, yo todos los días, todos los días ocho horas. <risa> para él vacaciones era cuando se iba a dormir ocho horas. Digo, ostras, es la, la cultura esa de, de, como tus padres, de tantísimas horas para trabajar. Y me decías ahora mismo eh, tu camino, ¿no? Que tú, no quieres, tú quieres vivir muy bien, hacer, preparar algo, trabajar mucho en ello, pero que luego una vez esté lanzado. Sí. ¿Es esto lo que estás haciendo ahora mismo con las redes sociales, con TikTok? que ¿Estás arrasando aquí en España?
1: Uh -huh. A día de hoy estoy dedicando a tiempo completo en TikTok. Aparte también tengo estudios en doble grado de marketing y negocios digitales en inglés. Eh, y es mi foco principal. Doy asesorías a pymes, a pequeñas empresas, a marcas personales para que puedan crecer en TikTok y es lo que quiero escalar para, eh, para llevarlo hacia, hacia arriba y poder impactar, poder ayudar a muchísimas personas. Eh, la razón por la cual hago tantos directos en TikTok, o sea, yo subo mucho, muchos vídeos, pero la gente me pregunta, oye, si todo el mundo solo vi sube vídeos, y tú eres el único que está haciendo directos todos los días, ahí en tu, en tu restaurante, comiendo, ¿no? Y la gente me pregunta, y yo les respondo, porque es lo que disfruto. O sea, me encanta poder comunicar, poder aportarles valor, poder ayudar a las personas. Obviamente se gana dinero, hay que... no está mal eh, hablar del tema económico, pero la realidad es que cuando tu profesión te gusta, hostia, lo haces mucho mejor, Obviamente tendrás cosas que te cuesta y tal, no pero si tiene algo que te gusta esa profesión, yo creo que lo disfrutas mucho más en ese, en ese camino para poder me... alcanzar esos, esos objetivos.
0: A mí me gustaría explicarle a la gente que nos esté escuchando o, o viendo en las diferentes plataformas que estamos... Eh, lo que es TikTok, porque todo el mundo conoce más o menos Facebook, bueno, Instagram la tenemos plataforma de fotografía que ahora ha imitado a TikTok y yo creo que se está pegando un buen tortazo, pero TikTok eh, quizá la gente lo tiene en su cabeza como no, es la red social esta de los niños que baila y es mucho más damas y caballeros porque yo la he empezado a tocar este último año, a través de ella he conocido a gente tan interesante como Zoom, hay grandes creativos y ahí si ustedes se ponen a buscar pueden encontrar desde vídeos de recetas de cocina hasta consejos de supervivencia hasta gente creativa que te hace reír por horas porque tiene miles de vídeos, hasta diferentes profesiones y cualquier cosa que te interese, la puedes buscar ahí y puedes disfrutarlo, divertirte mucho. Y no hay dos TikToks iguales porque el algoritmo está tan bien hecho que te va guiando y el algoritmo que puede tener Zoom o el que puedo tener yo el que puede tener otra persona que se lo abra, pues le va a llevar por unos caminos que quizás jamás veamos los mismos vídeos. Eso es muy bonito, muy bueno. Y Zoom, yo creo que las empresas que tú asesoras, que tú enseñas, se están equivocando al no empezar a explorar esos caminos, ¿no? Ante, hace unos años era en las redes, la gente no tenía web, la gente no estaba en redes, tal, y ahora mismo TikTok yo creo que es el mejor camino, incluso la red más potente, ¿no? Está creciendo mucho y cada vez la usa más gente. Dile a, a las empresas o a la gente por qué deberían de estar ahí, por qué deberían utilizarla y conocerla.
1: Comenzamos con un dato impactante. Eh, lo ha revelado eh, fuentes oficiales, el 46%, el 46% de las personas que están en TikTok les inspiró a comprar algo, algún producto, algún servicio que vieron en la app china. Es espectacular eso. Esto no te lo consigue Instagram, a no ser que hagas anuncios o tengas 100.000, 500.000 seguidores. Esto te lo consigue TikTok. En China había un influencer llamado Li Chachi que vendió 15.000 pintalabios en tan solo 5 minutos. Dios, Generó... Eh, hay fuentes que decía que generó 1.700 millones de dólares en una sola noche. Dios. Y eso si sí lo comparamos según Statista.com, una de las fuentes más fiables de estadísticas acerca de empresas, Snapchat en tres meses, o sea, en un trimestre, genera, generaba 1.300 millones de de dólares el año pasado, si lo miráis en 2021, más o menos por ahí, había trimestres que facturaba generaba eso y eso lo hizo el chino este el equipo del chino este también es una empresa, pero que generó 1700 millones en una sola noche, haciendo directos por el TikTok chino increíble o sea, nos damos increíble. cuenta del aporte de que hay aquí eh, yo quiero hacer um, un o sea, como yo he alcanzaba a vivir de esto. Yo era un estudiante frustrado, pasé de estudiante frustrado a estratega de TikTok. Eh, eran, yo empecé a emprender a los 16 años en cosillas online, en negocios, algunas estafías por ahí, ¿no? Y, y no me hacían caso, decían, pero ¿qué me va a enseñar el, el Jackie Chan este, el chino este, de, <risa> subiendo vídeos, ¿no? ¿Pero quién, ¿Quién se cree este niño, no sé qué? Eh, ya ha sido meterme en TikTok, entender cómo funciona, entender las estrategias chinas que yo he aplicado de mentores chinos y he llegado a crecer a 200.000 seguidores en seis meses. He tenido días donde crecía 50.000 seguidores en tres días, encima cerca de un nicho, no un público de niños, un público bien para lo que venían siendo la comunidad al público objetivo, el cliente ideal a la cual yo quiero venderle y crear esa conexión.
0: Eso es impresionante. A mí me gustaría darle a los espe a, lo a la gente que nos esté escuchando eh, la imagen tan impactante porque tú puedes pensar, vale, hay gente que llega a 3 millones en Instagram o 4 o, o que le siguen mucho en Facebook y es gente muy genérica que te han ido siguiendo pues, por ser un personaje por, por diferentes motivos pero tú eh, has dicho una palabra clave, nicho, o sea, gente a la que le interesa, a la que busca ese contenido y que es un potencial cliente de lo que tú, tú le estás ofreciendo. Piensen ustedes en el estadio del Valencia Club de Fútbol, me Mestalla, 50.000 espectadores, piensen que están ustedes en el centro del campo y que hay 50.000 personas que le van a seguir y que van a hacer caso de lo que usted diga. Ese es el mejor anuncio del mundo porque esas 50.000 personas están pendientes y quieren comprar lo que tú vas a ofrecerles. Es, es clarísimo, es clarísimo. Me parece, me parece brutal. Y has llegado a 200.000 personas. Yo creo que una cosa que todos nos estamos preguntando ahora mismo, tú vives ves de TikTok, ¿cómo funciona? Eh, ¿Cuánto ganas mensualmente con TikTok? Uh -huh. En TikTok el algoritmo te conoce
1: mejor de lo que tú te conoces. Una persona <risas> es una como un Jedi. sí. Si una persona me dice que es muy ambiciosa, yo soy muy trabajador, hostia, estoy currando todos los días, no sé qué, quiero emprender, quiero hacer cosas en la vida, simplemente tengo que ir a su TikTok y ver qué es el contenido que consume. Si le aparece todo el rato en Para Ti, tías haciendo twerking, o tías bailando, <risa> ya me hago una idea de cómo es esa persona. Pero sí, si le aparece cosas serias, noticias interesantes, eh, no de Pedro Sánchez, eh, le aparece eh, contenido bueno de negocios, de emprender, le aparece Shun. Significa que esa persona mínimamente puede tener el perfil de que en su tiempo libre igualmente quiere aprender y crecer con contenido de educación. Así que, ojo de verdad en eh, que TikTok no es para niños. De hecho hay eh, la propia plataforma que reveló que había como cada vez está creciendo más eh, edades entre 30 a 40 años, que forma parte del 20-30% de la, todas las personas que consumen TikTok, entonces está avanzando mucho. Y sobre eh, la cantidad que ganan los TikTokers, por view se gana muy poco, siendo un perfil microinfluencer, siendo un perfil de, de 500.000 seguidores. O sea, tú puedes generar, si tienes buenos vídeos, 100 dólares, 200 dólares, dependiendo, dependiendo bastante.
0: ¿A te refieres o por los vídeos?
1: Eh, por los vídeos, por los vídeos, por los views. En China pagan ah, vale. más.
0: Vale. En si China tú pagan mucho 500, más. 500.000 vistas, 500, vistas, 500, 100, 100 500, vistas, 100 dólares. 500.000 vistas, 100 dólares.
1: A ver, ahí depende bastante del país, de eh, la edad de las personas, del perfil que se encuentre. Es como YouTube, ¿no? Si por ejemplo es público estadounidense, el RPM, el CPM. Es mucho mayor, o sea, por cada mil visitas te puede pagar 3, 5, 6 dólares. Pero si en cambio son personas de África, pues no te pueden pagar tanto porque esos países no hay tanta monetización a través de los anuncios.
0: ¡Qué bárbaro! eh el, el... ¿Cómo valora primer mundo, segundo mundo, tercer mundo? También incluso la monetización de las redes sociales es increíble. A mí me gusta me gusta mucho conocer esta parte, todas esas imágenes mentales que nos está dando y la relevancia que tiene TikTok. Y hay una cosa muy curiosa que tú mencionas siempre en tus directos, en tus vídeos, que es eh, China, que va bueno con la población impresionante que tiene en la evolución de las redes y, y el uso de las redes. China es el TikTok, tú lo dices siempre, 7.0, mientras que estamos aquí en la versión 1 o en la versión 0.5, ¿no? Total,
1: hay, hay diferentes fases en TikTok y en China está, las más, la, la, más, en China está la más avanzada. Eh, ahí hay una madurez, hay una, está súper completo todo. Ahí te puedes encontrar desde un apartado exclusivo para educación hasta poder crearte un canal de Telegram para pasar tus promociones, tus documentos, tus eventos y conectar con la audiencia hasta también colgar un carrito de compra. Por ejemplo, si ahora mismo yo estoy en directo, puedo venderte un lápiz en directo y vender, como, tal y como hizo Lichachi, 15.000 pintalagos en 5 minutos, Brutal. gracias a la compra impulsiva que se genera de TikTok.
0: Brutal. Ahora hablaremos soon, que es una cosa que tú y yo tenemos ahí, porque yo procedo del mundo de los dinosaurios, ¿no? Estoy ahí, estás viendo un bueno, fósil viviente. Yo procedo <ríe> de la... Old
1: vosotros. Old y claro, los old school os metéis aquí con la comunicación que ya habéis desarrollado, con la labia, con todo eso, vamos, si os lo tomáis en serio TikTok, os lo petáis, por supuesto.
0: Yo lo estoy disfrutando mucho y, y además me, me ha encantado descubrirte y una cosa que ahora vamos a hablar ahora después, porque yo procedo ahí de, de los viejos medios, ¿no? eh, los viejos dioses, la tele, la radio, la prensa y tú vienes del nuevo que tiene ganas de comérselo todo, el que aporta otras formas de comunicación. Ahora hablaremos de eso, pero me gustaría un poco, ya que tú tienes los dos lados, que has estado a los dos lados de, del mundo y que tienes esa forma de, de poder verlo, ya te he contado un poco, ¿no? Esos prejuicios, todo eso, que tú lo has vivido y lo has sufrido, de, de cómo se ve a los ciudadanos chinos, cómo se ve a China. ¿Cómo veis en China a España, a Europa? Sobre todo a España.
1: Sí. Eh, vemos... A España como un país muy relajado, los chinos. Muy relajado. Eh, bastante bien calidad de vida, se toman muchas vacaciones los españoles. Eh, en China, por ejemplo, no tenemos tres meses de vacaciones, tenemos dos. No tenemos eh, 50 días festivos durante el año, tenemos un par o 7 Entonces, claro, es totalmente diferente, ¿no? La cultura, la mentalidad, los hábitos que se desarrolla. Y obviamente, eh, vemos España como si nos dijeran España, lo primero que pensamos es en Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, en jamón, <risa> en paella, en Sagrada Familia, cosas así.
0: Sí, bueno, los estereotipos que hay siempre. Total. Sí, sí, sí. Y me preguntan
1: mucho de, claro, eh, mucha gente hace el broma oye, es que hay gente que se, me, se mete en mis directos y dice hostia, tú eres coreano, tú eres japonés tú eres filipino nunca me dicen chino a veces eh. me dicen, tú eres coreano, tú eres de estos de BTS, de K-pop, de estos que cantan no, no, no Hombre, yo llevas, llevas, la melena, llevas
0: la media melena eh, de K-pop y...
1: vale. no, no, a ver, a ver, a ver, señor yo no soy cantante de K-pop yo soy estratega de TikTok y, y, claro, la gente confunde mucho, chinos, eh, coreanos, japoneses. Y también a nosotros los chinos confundimos también los europeos. O sea, yo al principio claro. le dije a Manu de este podcast, oye, Manu, yo no sabía si eras italiano, si eras inglés, si eras vikingo. O sea, lo vemos todo igual para nosotros, igual. Los españoles, los franceses, los mmm, catal bueno, catalanes españoles, eh, los, los de Dinamarca, lo vemos todos iguales.
0: Sí, 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 claro. Que es, cada uno se mira a su ombligo y claro, dicen los asiáticos, los, la, la gente de África y tal, lo vemos todos iguales y, 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 a, y a los que estáis acostumbrados y tenéis eso desarrollado, os pasa igual con, con los caucásicos, eh, es lo más lógico del mundo y me parece súper divertido en realidad porque todos nos creemos... Eh, diferentes y tal, y, y al final eh, fíjate que solo dependemos de, de las latitudes, ¿no? ¿Por qué unos somos de un color más oscuro o tal? Pues al final depende de, de qué latitud del planeta y la cantidad e intensidad de luz hayas nacido. Es tan triste como eso. Se supone que el ser humano original Juan, que nació ¿no? en las... Dime, dime. Sí,
1: digo que te iba a decir o sea, españoles o, o quien nos esté escuchando eh, si vais a China vais a ligar muchísimo.
0: O sea... <risa> Ya los ha conquistado los
1: con eso. No. Vamos, ya habéis conquistado Latinoamérica, vais a conquistar China también. Chinitas asiáticas. <ríe> Son, me, me parecen digo, la, las chicas eh, asiáticas me
0: parecen preciosas.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, porque los chinos vemos muy atractivos los europeos. O sea, nariz, eh, eh, ojos llamativos, eh, cejas. No, eh, nariz marcado. En cambio, los chinos no tanto por la genética, digamos. Entonces, cualquier latino o español que esté escuchando esto, si vais a China, uff. O sea, hay mercado para vosotros. <risa>
0: y a ti, las bueno, chicas... Ya, ya
1: como, ah, ya.
0: Sí. Y a ti, ya que estamos con esto, ya vamos a tirarnos a la piscina. Las chicas o, yeah. o los chicos, eh, lo que te guste, ¿de qué parte del mundo te gustan más? ¿Qué, qué, qué estilo? Qué, ¿Qué parte del mundo?
1: Eh, definirse es limitarse o sea, yo, yo todo.
0: Tiene 19 años pero la, se las sabe todas, damos y caballeros
1: Yo creo que no Al principio yo tenía un mentor que me enseñó muy mal En los negocios Me dijo Shun, tú cuando busques una novia Tienes que definirlo como un cliente ideal Como si le tuvieras que vender un producto Si le tuvieras que vender um, un lápiz, ¿no? Esta persona tiene que ser eh, una chica, tiene que medir un metro sesenta y cinco, tiene que ser delgada o tiene que tener un buen cuerpo, no sé, no sé qué, y debe de tener estudios estudiando marketing. O sea, yo lo planteaba así, incluso hice, en una hoja escribía la edad, la demografía no. la rata, No,
0: no, no, y, no se puede ligar con Estel.
1: Claro, claro yo quedaba con chicas... Y miraba, vale, eh, está, está igual como lo escribía mi mentor, <risa> y no, 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 no funcionó. No. Entonces, he llegado a la conclusión de que se puede, a ver, se puede compartir y, y conocer o sea, cualquier chica,
0: yo creo. Mira, yo que soy 15 años más viejo que tú, 16 años más viejo que tú, te doy el... ...tú puedes tener estereotipos... ...tú puedes estar en el mejor momento de tu vida... y te apetece estar soltero a tu bola... ...que de pronto abres una puerta... ...entres a un sitio y se te clavan unos ojos... ...y dices, estoy jodido... ...y te da un flechazo de esos que te quedas muerto... Wow. ...y de pronto ya... ...da igual estereotipos, da igual que sea... ...un buen negocio, mal Bye. negocio... ...que sepas que te va a salir mal o bien... ...porque dices, es eso, es eso... ...y eso es lo que mola, y sientes ahí un peligro... ...un peligro que te da una taquicardia que mola bastante... ...bueno señor... Eh, vámonos un poquito más al mundo y ya luego nos vamos a, a comparar los viejos dioses con los nuevos dioses como hablábamos de los medios tradicionales y, y el mundo bullente que traes tú de las redes sociales que a mí me está apasionando conocerlo el mundo, el mundo ahora mismo parece que está siempre a punto de acabar parece que siempre estamos viviendo en la peor época de la humanidad y parece que están empeñados en que esta vez sea así Bueno, eh, Ucrania y Rusia, Estados Unidos ahí metiéndose por en medio, controlando a Europa, Europa totalmente sometida pero todos están con una tensión y mirando de reojo al gigante chino, porque sabe todo el mundo que si China corta la economía, si China con su poder militar ya que prácticamente está igualando y yo creo que dentro de no mucho superará a Estados Unidos, quiere declinar la balanza, a un lado o a otro lo va a hacer. Y va a Estados Unidos y no se le ocurre otra cosa que la deuda pendiente con su historia, con su hegemonía territorial más grande que tiene China, que está igual, pues dice, pues vamos a mandar ahí a la número 3 de nuestro gobierno. Y está ahora mismo todo el mundo en llamas y está todo el mundo pendiente de si el dragón, el dragón chino, se enfada o no. Martín. ¿Tú cómo, cómo ves esto? ¿Cómo lo, cómo lo ves? Ya, ya no a nivel geopolítico, ni como experto, ni nada, sino como ciudadano que estás en Europa, que te está afectando todo lo que está haciendo Europa, Rusia, Ucrania, vale. y que puede empezar vale. un conflicto de guerra fría comercial, que lleva ya muchos años, pero explotar más fuerte, entre China y Estados Unidos. ¿Qué te parece? ¿Qué eh, sensación
1: te eh, da? Eh, Napoleón Bonaparte decía que China es como un gigante dormido. Cuando sí. despierte, el mundo va a temblar. No lo digo para asustar a nadie. <risa> no, eh, no, pero... no,
0: de miedo, nada más de caballeros.
1: Eh, muy de miedo, ¿eh? Pero, sí. o sea, ¿a qué me quiero referir con esta frase? Que eh, China está, eh, ha estado estos años en una posición muy pacífica. Eh, tanto con Japón como con Taiwán, como con, eh, con Estados Unidos, no han tenido, cada vez que se le ha metido cosas, él ha intentado mantenerse quieto y proteger lo mejor posible a la población que tenga la mejor calidad de vida. Y esto se ha notado. Mucha gente, por el hecho de estar en, de, de estar en países occidentes, recibimos la información incorrecta de medios de comunicación donde rebajan y e, eh, maldicen lo que hay en China, pero si, si pudierais tomar acción en este, si estáis escuchando esto, ir a ver los influencers americanos, españoles, latinos que se encuentran en China y vais a flipar, vais a flipar, es una re realidad totalmente diferente de lo que nos vende en los medios de comunicación, tal y como ya nos ha pasado con la política. Entonces, nos, que nos deje limitar a la hora de ver negocios, de ver países, de ver cómo está en el otro lado del mundo. El hecho de estar en estas dos culturas me ha ayudado a entender que eh, entre el capitalismo, capitalismo y el comunismo, ¿no? Uh, China es como un poco una mezcla, podría decir. Tampoco sé mucho. Así que lo que os recomiendo es, sobre todo, pues... Eh, Tomar postura y entender un poco de cómo va todo, todo manteniendo una postura crítica y de, 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 o sea, de humildad y no tanto de dejarse llevarse por el ego.
0: Es, es el tema, ¿no? Se nos vende siempre que, que China es muy hermética, que China es una dictadura encubierta, que tiene a, a, a vuestro pueblo muy sometido, que se dice muchas cosas, muchos tópicos, que a mí me gustaría, ya que te tengo aquí, ver si son verdad. Porque estamos hablando de TikTok en China, pero luego, por otro lado, siempre se nos ha dicho que ahí en China tenéis capado internet, que no podéis acceder a lo que queréis. ¿Qué hay de verdad en eso? En el límite de la información y del contacto ver, con el resto del mundo.
1: Yo creo que la... En China se puede acceder a Facebook, se puede acceder a Instagram, se puede acceder a YouTube utilizando VPNs. No, no es que tú lo uses y te vayas a la cárcel, no. Yo lo he usado porque tengo pibitas en Instagram que quiero hablar y tal, ¿no? Y usaba VPNs y no, no, no me ha venido la policía china a meterme en la cárcel, no. Entonces, yo creo que en este caso, eh, relacionado con lo que preguntas, eh, claro, al final... Tú, cuando tienes un gobierno, una política, lo que quieres es que el país esté lo mejor posible, que el, las personas estén lo mejor posible, la población. Si lo que no ha funcionado, pues, si el sistema que no ha funcionado eh, en algunos países de Latinoamérica y vemos un panorama diferente en China, porque <coughs> es una política, o sea, son otras maneras de hacer. Eh, ...no significa que una cosa sea roja... ...sea mala... Eh, ...de hecho en el mundo occidente... ...entendemos el dragón como un ser malvado... ...como la... ...el renacimiento de la serpiente... ...en China entendemos el dragón como... ...uno de los animales mitológicos... ...más importantes y cualquier persona... ...que nazca en el año... ...zoológico... Eh, ...del dragón... ...tiene suerte... ...en el año del dragón de China se dispara un poco más las estadísticas de eh, bebés que se nace en ese año.
0: Mira, Entonces, estoy mirando. Son... ¿qué de, ¿En qué año naciste tú, qué animal? Yo del caballo. Año del caballo. A ver, a ver caballo, yo, sí. yo cuál soy. A ver... Yo soy el 85, con lo cual... Ah, soy buey. Yo soy del buey y <risa> yo también güey. sí <risa> bueno, hemos, eh, hemos hecho un pequeño viaje internacional estamos con, con este conflicto en Ciernes viene parece ser una crisis y una vez más nos lleva a, a lo que tú transmites a la oportunidad, al saber buscar y tú ya te estás moviendo por ahí vamos a, vamos a los viejos dioses y los nuevos yo vengo de, de la televisión, yo estoy en la televisión ahora mismo en los informativos y hay una cosa muy recurrente que a mí me ocurre cada vez que entro a TikTok, mi TikTok eh, de nicho, es pues tratar pues, temas de lo que tú muchas veces has comentado en los vídeos. Haz algo que para ti sea natural, sea fácil y que crees que lo que cuentes puede ser interesante a los demás. Pues yo cuento cosas de mi trabajo. La tele, pues cómo es un directo con la tele y a veces he hecho un directo con la tele y a la vez con TikTok para que la gente vea lo que hay ahí detrás. Pues te cuento curiosidades. Hoy he contado, por ejemplo, que nunca cuando se te acerque un periodista con el micro, te acerques demasiado a la esponjilla, porque la esponjilla todo el mundo le habla, todo el mundo se acerca y lleva miles y miles de microorganismos sí. y bacterias. curiosidades así. Y entonces eh, yo entro en no. este mundo, pero yo estoy ahora mismo eh, cruzando ese, ese puente, ¿no? como el puente arcoiris de, de la película de, de Thor. Porque a la vez, hablando con mis compañeros, hay más jóvenes que yo en mi redacción y más mayores que yo, ninguno tiene TikTok. Y todos lo ven como algo de nah, eso es de chavales, no nos gusta. Y yo hablo contigo y la gente que está en, en TikTok, en las redes sociales, y me dice: Oye, es que esto es. El... La gente joven no vemos la tele, no escuchamos la radio. La gente joven come, co consumimos lo que nos gusta, contenido digital, por redes sociales. Entonces, eh, si yo y mis compañeros que nos gusta comunicar no nos damos cuenta de que este es el presente, estamos condenados a morir. La tele, antes o después, se quedará para los informativos básicos y, y la gente consumirá, pues, Netflix, cosas demandadas, no cosas que les est estén ofreciendo. Tú cómo lo ves, que lo ves tan claro agonizando y, y que se resisten. ¿Cómo, ¿Cómo ves? Es como ver y hundirse el Titanic a cámara muy lenta, ¿no? Para vosotros. Uh -huh.
1: eh, o sea, cómo veo el viejo mundo. O el viejo mundo no, las personas de los. Eso el es. Mundo, eso es mejor. Lo has definido.
0: No, ¿Lo, has no, lo has definido tú mejor, sí. Eh, eh,
1: yo le diría. TikTok es como el chino que acaba de venir a tu ciudad joven y acaba de emprender y que a lo mejor al principio te lo tomas, no está, o sea, no lo ves como algo muy desarrollado, no lo ves como algo muy top, no lo ves con muchos recursos, pero que poco a poco va, va creciendo, no ahí el negocio va tomando sus medidas, sus sistemas, sus plantillas, crece, se compran un BMW, se compra un Audi, después abre otro bar... Después abre otro, otro bar en, al lado de tu casa. Entonces A Tocateja, en ¿eh? De... Siempre. <ríe> sí, al lado siempre <ríe> a. Vamos, <ríe> <muchos> bares son <ríe> abiertos por chinos. Muchos bares.
0: No te... de... un, un segundo, un segundo, Sun. Es que se te ha cortado sí, sí. el audio y creo que es tu último que has dicho no ha entrado. Desde que hemos dicho lo de A Tocateja ¿Se te ah, está yendo un poquito la red? ¿Es posible de que se te esté yendo un poquito la red ahora mismo? A ver, a ver mm, si se estabiliza un poco. Ver. Yo aquí la tengo ahora mismo, la tengo al máximo. Vale, ahora, ahora te veo mejor. Es que se te estaba cortando el audio y si no, luego no entra para, vale, para vale. el programa. Vale, pues desde que te eh, he dicho lo de Adama, Ahora perfecto. Si, que siempre pagáis, vosotros eh, no pedís préstamos, ¿verdad? Vosotros siempre pagáis con el dinero en mano. <risas> eh, sí.
1: <risas> o sea, <risas> los para emprender Los signos para emprender no vamos al banco a pedir préstamos, nada. Eh, pedimos prestado de nuestros amigos, de nuestros familiares. Por eso se impulsa tanto el emprendimiento y por eso se logra un porcentaje mayor de éxito a la hora de emprender. Entre los chinos nos apoyamos mutuamente y se crea una comunidad muy fuerte que avanza hacia la cima. Entonces, las personas que eh, ven TikTok, yo lo, yo lo pensaría como un símil, ¿no? En lugar de reírte de este... Me negocio está que acaba mucho. De llegar a tu ciudad, Podrías... Hablar con él, oye, ¿tú cómo, cuándo has llegado? A lo mejor el chino no habla muy bien, lo único que sabe decir es todo fondo derecha, pero tú a lo mejor, pues, yo qué sé, aprende un poco de, de, de ese chino, le puedes invitar a comer, puedes hacer negocios incluso si le caes bien. De hecho, tengo un amigo que se llama Juan Carlos que hace negocios y, y tiene abierto, o sea, distribuía gafas de China, los vendía los conseguía súper barato y después lo conseguía vender aquí en España. Entonces, eso es lo que ese amigo español que ha hecho y que ahora a día de hoy tiene un estilo de vida que flipas. Entonces, yo les invitaría a las personas a conocer un poco, al menos descargarlo y filtrar el contenido. O sea, buscad cosas serias en TikTok, a ver qué os sale y seguro que os va a gustar. Cosas serias como, por ejemplo, mmm, cómo trabajar la marca personal, como, por ejemplo mejores libros. ¿Se cortó,
0: Manu? Se ha cortado un poco. Has eh, se ha entrado perfecto hasta que has dicho lo de cómo trabajar la marca personal. No te preocupes que luego yo lo he dicho. ¿eh? Ahora, a ver, habla un poco así seguido. Cuenta hasta 10. Ahora te has quedado, en... te has quedado congelado. Vale, ahora te veo. Vale. Pixelado. Ahora ya estás perfecto. Ahora perfecto. Ahora,
1: ahora. Vale, ¿en ¿Vale? dónde, ¿en dónde vale. me había quedado?
0: Te has quedado en marca personal. Como yo luego lo, lo edito, eh, cortaré esa parte ah. que nos hemos quedado por en medio. La marca personal. Vale.
1: En la marca personal, en los negocios. Buscad cosas serias y seguramente os vais a encontrar bastantes sorpresas. Gente de hasta 50 años que están hablando de eso en TikTok. Es flipante.
0: Es un consejo, eh, damas y caballeros, tiene 19 años, eh, fijaos ya cómo comunica, cómo domina aparte por supuesto su, su campo de redes y cómo nos vende de bien TikTok y cómo juega con su propia analogía sabiendo ahora mismo en la imagen que él proyecta y con lo que tiene que jugar, que es el ejemplo de un inmigrante chino que llega y le das una oportunidad en el barrio. Ha condensado toda la información en un segundo, eh, os ha intentado convencer de que veis el salto de los medios tradicionales al futuro y presente que tenemos ya. Y así es este hombre. O sea, no se lo pierdan Sun Live lo podéis encontrar en TikTok. Su contenido 100% recomendable. Y ya habéis visto sus discursos. No me quiero imaginar este señor. Dentro de 10 años, las charlas TED, los palacios de congresos que puede llegar a llenar y contar también lo que es su marca personal y lo que transmite. Sun, siempre le hago dos preguntas a, a mis invitados, que son las dos últimas. Yo me tengo que ir ya a trabajar y tú tienes que meterte en directo ya enseguida. Así que te las voy a hacer y estoy deseando escucharlas. Siempre propongo un viaje final en el tiempo, ¿vale? El tuyo en realidad hay que remontarse muy poquito atrás porque tendríamos que volver al Zoom de cuando tenías nueve añitos, diez años. Un viaje en el tiempo, te encuentras ahí en la calle, en el sitio que estuvieses de España en ese momento, con tus padres. ¿Qué te dirías a ti mismo si te encontrases? ¿Qué consejo te dirías?
1: Lo primero, obviamente, invertir en Bitcoin cuando pase unos años. ¡Ja, <risa>
0: muy práctico.
1: Lo segundo, comprar una casa en China, convencerle a mis padres que compren ya de ya, porque vamos, va a ser mucho más cara dentro de unos años. Y si puede ser en Shanghái, mejor. Eh, otra cosa que, que me atreva más, que eh, tanto si quiero ligar, tanto si quiero ir a salidas, tanto si quiero empezar a subir vídeos, que empiece. Como si quieres ir a subir vídeos de Minecraft. Eh, en ese momento miraba bastante Willy Rex y Vegeta eh, era el típico pues niño que miraba estas cosas rubios no entonces también que se atreviera antes pero bueno no me arrepiento porque creo que todo lo que me ha pasado todas las decisiones que me ha pasado ha sido lo que me ha hecho ser la persona que soy a día de hoy
0: y toda la razón lo de los bicos y brillantes eh, lo de la casa en Shanghai y Imagino que tienes un anhelo ¿no? de, de estar en contacto con la familia que tengas allí, tu país. Sí. Quiero decir, tu país es España también, pero bueno, el país de, de origen de tu familia que te habrán contado miles de millones de historias. ¿Tienes un deseo de volver allí, de tener parte de tu vida allí? ¿Cómo lo sientes?
1: Muchísimo. Yo al menos quiero vivir una temporada en China. En España, es que para emprender en España es muy complicado. Muy complicado y encima que la cuota de autónomos ha subido, entonces no se impulsa nada a los, a los nuevos autónomos yo ahora soy autónomo y, y se complica mucho, ¿no? Para emprender. Me, al menos quiero ir a otro sitio para, para los negocios, al menos.
0: Y ahora me gustaría que hiciésemos otro viaje en el tiempo, ahora hacia adelante. Vamos a pensar, queda muchísimo, pero bueno, el Sun Link anciano, que ha vivido ya pues, su, todas sus épocas, y, y está. Pues te, te queda poco tiempo de vida y sabes ya todo lo que ha ocurrido en tu vida. ¿Qué le preguntarías a ese Sun?
1: Si ha comprado la casa en Shanghai, <risa> eh, de bromas, eh. Eso de. Eh, a ver, ¿qué le preguntaría? ¿Cuál es la mejor manera de poder encontrar tu propósito? ¿Cuál es la acción que tendría que tomar cada día para acercarme a. Ser esa persona que pueda dar conferencias, que pueda ayudar a otras personas a convertirse en ese referente. Eh, su filosofía de vida, que es lo que me diría el Shun después de unos años, eh, después de estar pues, años eh, con este mundo de los negocios digitales, comunicación, redes sociales, ¿qué es lo que me diría? Son cosillas que le preguntara, preguntaría.
0: Muy sabio y maduro. Tiene, tienes 19 años. Es que es impresionante. Pues, Sun, ha sido un verdadero placer. Yo le pediría a la gente que el mismo ejemplo que tú has puesto, si llegan a su tienda de barrio, si van al restaurante que le gusta ir, su restaurante chino, si van a un box, si van a una gran tienda... Traten a esta gente con respeto y cariño, eh, lo mismo van a conocer a una persona impresionante, lo mismo van a conocer a alguien que ha viajado del otro lado del mundo, ha aprendido un idioma totalmente diferente al suyo y ha conseguido integrarse en una sociedad que nada tiene que ver con ellos, porque seguramente tienen historias increíbles, van a emprender en cosas apasionantes y se van a convertir en oradores y creadores de contenido tan brillantes como este señor que tenemos aquí con nosotros os recomiendo que lo sigáis, que podamos aprender de él, que nos comuniquemos que nos disfrutemos, que el mundo está para eso que tenemos una vida y que hay gente increíble con historias de superación, de emprendimiento y de convertir las crisis en oportunidades únicas, como es este señor arroba sunlife con v de directo, ¿no? de vivir Total. en directo en directo, lo van a encontrar ahí en TikTok y podrán disfrutarlo, no se dejen guiar por los prejuicios no es una red de bailar él te da contenido, como habéis visto, hiperadulto, hiper maduro y, y van a aprender mucho a disfrutar. Sun, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por estar aquí con el Lobo en la habitación y yo creo que el nombre de este capítulo lo tenemos muy claro, ¿no? Lobo y dragón. Lobo y dragón. Total,
1: total. Vale, he disfrutado muchísimo, tío, de, esta, de este podcast. Eh, es un placer hablar contigo, Manu. Eh, yo al principio no vi muchos vídeos tuyos, pero... Te, vi, te veía un poco serio, no sé por qué, digo, bueno, me haría preguntas así un poco serias, pero madre mía, yo creo que he disfrutado un montón, se ha notado de hecho, o sea, he dado la, un poco la chapa, se me nota cuando estoy hablando de cosas así, ¿no?
0: Damas y caballeros, ladies and gentlemen, brevemente y si puedo breve, espero que hayan disfrutado absolutamente de este genio chiñón de 19 años que tiene un futuro prometedor y un presente arrollador. Les regalamos este contenido, se lo damos gratuitamente cada semana y solo les pedimos a cambio 5 segundos de su tiempo, un like y una suscripción en iBox, Spotify, Apple Podcasts o Kunda, donde sea que lo hayan escuchado y disfrutado ustedes. Les dejamos hasta la semana que viene. Y esperemos que vuelvan a hay un logo en la habitación, el lugar donde se espera, donde se es leal y sobre todo donde hay que ser apasionado. Gracias por acompañarnos.